0: Ella sabía que, a veces, al escuchar el cante... ...se puede viajar al centro mismo de los bosques... ...y sabía que era posible perder la vista... ...en las llamas de una hoguera baja... ...alrededor de la cual resuenan unas voces rotas... ...que desvelan el sentido último de la negritud de la noche... ...y sabía, sin necesidad de que nadie se lo hubiera explicado... ...que en esos momentos, lo que en realidad atraviesa los corazones... Es un lamento hondo que cruza desde antiguo el tiempo. ¡Ay, la noche es ilumina!
1: Recibimos con Juanjo Navas poniendo voz a poemas de Beñata Arguinzón en Reflejos de Andalucía a nuestra compañera y amiga Chani Rodríguez, que es escritora, es periodista, es cuentista, relatora, columnista y estos días es entrevistada y muy entrevistada, habría que decir, porque acaba de salir a las librerías su última novela, se titula La Seca y... Mmm, ese fragmento que antes de la música sonaba, que ella nos ha leído, pues pertenece a este trabajo, a La Seca. Eh, lo publica Seix Barral y sigue en el tiempo a Los últimos románticos, la novela por la que recibió el Premio Euskadi de Literatura, cuya adaptación al cine tiene que ir ya muy adelantada. Luego, si quieres, hablamos de ese hijo que ya está un poco crecido. Vamos a por este otro que acaba de ver la luz. ¿Cuántas entrevistas has hecho en la última, en la última semana, desde el día 15, desde el lunes?
0: Pues eh, muchas, la verdad, pero... Dí la, dí, dí la cifra, porque... No las he contado. Ya solo en Bilbao hice muchísimas y luego he estado también en Madrid y en Sevilla y ha sido... Pues sin parar, pero estoy muy agradecida porque yo soy periodista y, y sé que necesitamos a los medios cuando publicamos un libro o la gente que publica un disco, o sea que el apoyo se agradece muchísimo.
1: Claro, eh, ahora está la promoción de, de, la, de la novela, de La Seca, y yo siempre he pensado que los autores, ya sé que se agradece todo eso, ya lo sé, eh, pero desde el punto de vista del periodista, que lo que busca es la diferencia en cada entrevista, en cada cosa que hace, pensar en repetir o en hacer la misma entrevista, pues no sé, 50 veces... 45, 50 veces en una semana, a mí se me hace muy cuesta arriba, ¿eh? A mí esto yo encuentro que ahí hay mucho mérito. Eh, ya sé que él se pondrá en algún momento el automático y todas esas cosas, pero hay mucho, hay mucho mérito. Y estás contenta, ¿no?, con la forma en la que ha sido recibida la seca.
0: Sí, de bueno, acaba de salir, pero... Lo que me ha llegado hasta el momento es todo muy positivo, así que estoy contenta, claro. Dicen los críticos de La Seca, bueno, hay muchos y dicen muchas cosas más de las que voy
1: a mencionar, que está eh, construida con una prosa, prosa incisiva, que la escritora hace mover el suelo, que es una novela preciosa y que uh, responde a un gran logro técnico. Ya sé que también vas a decir que los críticos están siendo muy generosos contigo, pero si no piensas en ti, eh, si piensas con las alas que le dan al libro estos comentarios, ¿esto te hace sentirte más satisfecha con el trabajo que has hecho? ¿Crees
0: que coincide? ¿Te ha sorprendido alguna de las cosas que han dicho? Eh, sí, desde luego. ¿eh? Algunas me, me han sorprendido y me he sentido muy halagada. Y yo creo que estas críticas eh, ayudan a personas inseguras como yo a que nos desenvolvamos después con un poquito más de, de tranquilidad. Eh, dices, bueno, pues si ha gustado a estas personas quizá no esté no esté realmente mal, ¿no? O sea, esté bien.
1: Está muy bien. Yo ya les puedo decir desde aquí que está muy bien. La historia, la historia es sencilla, no es simple, es sencilla y compleja al mismo tiempo porque es fácil empatizar con la protagonista que se llama Nuria la protagonista del libro y su historia de miedos, de enfados, de desencuentros la primera descripción es fácil la que se puede hacer así uh, la primera lectura, ¿no? Nuria y su madre juntas en el pueblo de origen de una, de los veranos de la otra, hay naturaleza por todas partes, hay corcheros y alcornoques, un loco suelto la ira difícil de reprimir, hay sexo furtivo, hay culpa y miedo hay niños misteriosos al estilo del resplandor, pero el libro es mucho más que todo eso. Seguramente ese más es diferente para cada una de las personas que lo lee. Eh, y así, visto también en perspectiva, ¿qué más dirías tú
0: que tiene tu libro? Pues eh, creo que eh, puede ser una, una, una reflexión sobre, sobre la soledad. Yo creo que estamos todas abocadas a, a estar bastante uh -huh. más solas de lo que nos confesamos ahora mismo. Porque da bastante. Y más solas que antes, ¿no? Más solas sí. que hace, que la vida de hace 40 años. Sí, pues horas? yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad. Ni siquiera yo lo pienso mucho, quizá por eso luego me, de, me animo a escribirlo, ¿no? Y soy un poquito más, más valiente. Y también hay otra idea relacionada con lo mismo, ¿eh? Que es eh, que a veces tenemos que ser generosas y quedarnos. Eh, y dejar que las personas que queremos se alejen y quedarnos un poquito más, más solas o solos uh -huh. eh, por ahí. Y en esa soledad, que es lo que nos consuela también, eh, esa pregunta estaría, estaría flotando en el libro. Pero vamos, en general pienso que puede, puede ser eso. El libro es un libro tan delicado como La
1: naturaleza herida. Y es un libro en el que hay mucho mimo y mucha técnica, como decía esa crítica, eh, en cada secuencia literaria parece un libro sencillo, ya les decía, pero no lo es y esa eh, sencillez que luego desemboca en una reflexión o en un pozo que perdura se aparece al final de la lectura. Es decir, mientras lees pasa una cosa, pero cuando has terminado de leerlo hay, comienza un desarrollo diferente. Y eso me gusta mucho, porque tiene una evolución el libro, no claro, todos lo tienen, pero eh, del principio al final, pero luego sigue viviendo, después de que uno ha, uno ha acabado. Por ejemplo, la evolución de Nuria de la relación que tiene con su madre, que es una relación muy común de las mujeres de nuestra edad, eh, ahora mismo en el mundo, ¿no? Eh, y eso que Nuria es más joven, yo creo que es bastante más joven que yo, pero aún así pues, tiene una relación de cuidados con la madre, de miedos a, hacia ella y de una responsabilidad que, como te he oído contar en alguna ocasión, es como que las, las, las madres, eh, y si nosotras lo fuéramos también nos pasaría, se convierten en hijas de sus hijas con el tiempo y sus hijas en sus madres, ¿no?
0: Así es, a mí me ha pasado eso y que. Además con la sensación de que pasó de un día para otro. De repente eso era madre de mi madre. Y Nuria, la protagonista, se sobrepreocupa muchísimo. Es una angustia. La verdad, la forma de vivir es que todo le da miedo. Y está tan enfadada. Está muy enfadada. Está muy rabiosa por un lado, está cansada por otro. Y luego con su madre es que, que, que es agónico. Porque cada paso que da la madre le, le preocupa. Y como son una madre y una hija que tienen una relación muy estrecha, están muy cerca la una de la otra, pues eso al final también... A veces estorba, ¿no? Agobia. Y además Nuria ya ha decidido, por lo visto, ella por su cuenta, cómo va a ser la vida de su madre. O sea, que ¿Qué? le espera ¿no? a la es madre. Es lo que tiene que hacer y cómo va a ser su vida. Eso es. Sí. Y, y, y se va a llevar una pequeña sorpresa <risa> y se va a quedar un poco pues, descolocadilla. La mezcla de paisajes
1: y modos de ser es marca de la casa Chani Rodríguez, de Álava a Málaga, de Yodio a la Serranía de Ronda. La naturaleza, como decíamos, en ambos lugares, el desarrollo y la pertenencia, que están muy presentes en el trabajo y que todos los que somos hijos de la emigración sabemos muy bien de qué de se habla, ¿no? Y, y es, también tiene... Un, el, el, el hijo del, del migrante tiene una forma diferente de ver el mundo diferente a la de sus padres y diferente también a la de sus hijos
0: uh -huh. Sí, eh, yo creo que sí que es algo que condiciona mucho la, la Está experiencia muy presente en toda tu obra Sí, sí, es que claro, yo he crecido ahí al final lo he ido tratando me he dado cuenta pues de, eh, de, unas, de unas décadas en concreto, después otras décadas o cuando los personajes son más jóvenes o cuando o casi ya no, no piensan en la emigración porque aquí en realidad... Tampoco se habla mucho de la migración, pero está muy presente, porque claro, es una chica de yodio, ya se explica, van a Andalucía, que es el pueblo de la madre, entonces no es que haya ahí un, un corte ensayístico ¿no? en, en el libro, pero condiciona todo. Y es verdad que los hijos de los migrantes, yo creo que tenemos un plus de, de soledad. El otro día me decían, sí, ¿por qué? Y yo, pues porque no, no tenemos ese aparato familiar, esa red de tías, uh -huh. de primos, eh, que bueno, pues... Eh, si eres, además, una hija única como yo, se echa de menos. Y mmm, sí, ese viaje, Yodio, eh, Estación de Gaucín o Jimena de la Frontera, yo creo que de alguna forma u otra, ya, ya lo he contado antes también. Esta vez he querido poner Yodio, ¿eh? porque en otros uh -huh. libros no me había animado, porque siempre ficciono, aunque tenga una, un punto sí. de partida autobiográfico, pero no me animaba a ponerlo. Y ya eh, cuando terminé Los últimos románticos, dije, bueno, si vuelvo a escribir algo y aparece Yodio o algo que se parezca a Yodio, ¿Propongo? pues le voy a decir que es Yodio, porque siempre estoy omitiendo el nombre, y no puede ser. Oye, desde
1: el corazón de los aviones hasta aquí, hasta la seca, menudo camino, ¿no? ¿Cuánto, cuánto son casi 20 años. Antes Uf, hablábamos
0: fuera de antena de, de estas cosas que casi... Ll llevamos ya 20 años haciendo... Ya puedes pues, hablar en radio, términos ¿no? de hace 20 años, de hace 30 y de hace 40. Tú no. Lo, mientras no digamos eh, cómo es... Eh, ya de todo lo interesante que me pasó, han pasado 20 años. Que decía una mujer que conocía yo. Lo decía con un poco de ironía, pero es una frase sí. tremenda. Tremenda y
1: demoledora, ¿no? Porque eh, es como le pasa a la madre de Nuria según
0: la visión de Nuria. Tu vida ya está hecha. Yo ya sé lo que viene a partir de aquí. No sí. va a haber
1: ninguna sorpresa, ningún
0: aliciente. No lo había pensado, no lo había comentado nunca hasta ahora, pero puede ser que Nuria peque de este asunto que, del cual se está hablando ahora mucho. Y me parece genial que es el edadismo, ¿no? Como, mm. bueno, tú ya tienes... 60 y pico. Tú ya has tú hecho ya has tu vida? hecho lo que tenías
1: que hacer, ¿no? Ponte las pantuflas y sal al jardín. Eso si es. Tienes la suerte de tener uno. O sal al paisaje para que te acompañe como un personaje más que está, Eso está muy presente en la... ¿Qué está pasando eh, con las escritoras? Estoy pensando el otro día, lo comentábamos Alicia San Juan, que está también leyendo el libro, ¿no? <coughs> o lo habrá leído ya probablemente, esta semana Alicia no está, tiene tiene tiempo libre. No. Y, y comentábamos la presencia de la naturaleza en las obras recientes, o sea, hablamos de Elvira Lindo con su trabajo, el que tú le presentaste en Videbarrieta, ¿no? Y, y que está eso, la naturaleza, eh, de una manera... Con un protagonismo, ¿sabes? Más, más allá
0: de una descripción, ¿sabes? Ahí hay vivencia y hay preocupación. Sí, en mi, en mi novela la naturaleza es un personaje más. Y en la de Elvira Lindo, que tiene un tratamiento exquisito de la, de la naturaleza, de las descripciones, yo diría que también. Pues no, no, me, no sé qué está pasando. Eh, puede ser que mmm, haya cierto cansancio también con una edad de la ciudad y de lo que supone la ciudad, de oportunidad y de dinamismo, ¿no? Que igual. A, a una edad a lo mejor queramos eh, estar más tranquilas y la mirada se nos vaya hacia otros lugares en mi caso es más eh, bueno y luego también claro está el cambio climático que está arrojando continuamente eh, información eh, sobre la mesa no y lo ha, ha puesto el paisaje y ha puesto la naturaleza en primer, en primer plano y en mi caso yo creo que es genuino porque desde que escribo des, yo escribo desde pequeña, tengo la vocación así muy muy clara desde niña. No sé, esto es misterioso porque tampoco es que en mi casa hubiera muchos libros ni... Mi padre se sacó el graduado escolar cuando vino de Andalucía aquí en la... en, en, la, en el... No me sale el nombre ahora, vamos, pero una escuela nocturna. Uh -huh. O sea que el hombre aprendió a leer ya tarde y... No sé, pues desde que yo escribo, que me enrollo, desde que yo escribo sale la naturaleza. Es que yo creo que ya nací fascinada por, por la naturaleza, pero como ahora además eh, quienes tenemos... Eh, pues cierta sensibilidad, ¿no? Uh -huh. Nos, estamos sufriendo un poco por, por todo lo que se lee y por, lo que mi, y por lo que yo misma veo, ¿eh? Pues aún se me ha generado una necesidad mayor de escribir sobre la naturaleza. Y el paisaje de esta novela, además, decía lo de Genuino, porque es la tierra de, 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 de mi familia paterna, sobre todo. También materna. Corcheros eran, ¿no? Eso es, que son corcheros. Es eh, el trabajo de sacar la, la corcha de, del alcornoque ¿no? Que es y es un trabajo muy estético, muy plástico, y siempre me ha llamado la atención, aunque no, enten, no me di cuenta más, mucho más tarde de que quizá podría tener interés para mi narrativa. Hmm. Eh, ¿Cuánto tiempo hace que falta tu padre, Chani? Pues hace ya tiempo, en 2009. En 2009
1: falleció. falleció. Eh, yo recuerdo una presentación de un libro tuyo, que estaba tu madre, y había en aquel libro había algunas escenas un poco... pues eh, de sexo, de, en fin, de placer y demás. Y decías, es que yo, claro, cuando leía a mi madre, yo pensaba, ¿y qué va a leer mi madre aquí? ¿Y qué va a pensar? Porque hay cosas que una madre cuando
0: lee, me acuerdo de aquella frase. Pero luego las madres nos sorprenden un montón. Bueno, yo es que lo tengo hablado con más bueno, gente como, ¿qué va a decir? Pues nada. O
1: sea, pues, no... pues nada,
0: o justo lo que te
1: dice es sorprendente. Sí, sí. Mucho más de lo que te esperabas. Uh -huh. Pero a mí me gustaría preguntarte por lo que crees tú que habría pensado tu padre que aprendió a leer en esa escuela nocturna si leyera las, las novelas de su hija ahora
0: pues mi padre llegó a ver cómo publicaba por ejemplo el corazón de los aviones sí. estaría muy orgulloso de mí porque además eh, yo creo que el amor por esto es curioso el amor por los libros yo creo que me viene sobre todo sobre todo eh, lo va a escuchar esto mi ama pero yo creo que sobre todo por él que a, a pesar de haber sido una persona eso que aprendió a, a, a leer más tarde tenía una sentía él una admiración por los escritores, sobre todo estos escritores del 27 andaluces, Lorca. Sí. Y eso se transmite, o sea, era una. como. era una forma de hablar. Esas de cosas ellos. se respiran. ¿no? Sí, en y raza. un respeto. Y la ilusión que le hacía que, bueno, pues que, 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 que yo estudiara y que hubiera salido más o menos. bueno, más o menos no, fui buena estudiante. Y, y creo que estaría muy contento. Tengo. Me, mira, sobrevive solo un tío de esa familia y. y eh, le estoy informando de todo, pues. Porque quiero que él también pues, pues, pues tenga conocimiento de ello y quizá también una manera que yo, eh, no sé, me he inventado para in, estar también cerca, quizá, de, de esa experiencia que hubiese tenido si mi padre viviera. Es el libro al que me refería antes y que motivó esa reacción de Chanira Si
1: quieres, puedes quedarte aquí. Creo que fue que se presentó en la librería Cámara en Bilbao, creo recordar. Eh, cuando lees el libro, uno no sabe, o una no sabe, qué es lo que causa más inquietud. Si el día a día de Nuria. O esos niños acompasados que pasean por ahí, que los niños, hay que llegar a los niños, ustedes ya llegan a los niños, que es una invención total, porque sí. aquí cuando te leemos Chani siempre mm, buscamos a la compañera, ¿sabes? Y a, y a la vida de la compañera y a su, a su día a día. Y entonces, pues cuando hablo con Iñaki Calvo o con, con decimos Chani se adivina en cada página. Se adivina a la autora ¿no? en, en muchas cosas. No adivinamos la página, pero sí eh, los sentimientos que, que alumbran o que han, se han utilizado para crear literariamente este trabajo que les recuerdo se titula La seca. La seca, que es una enfermedad de los alcornoques, que tiene que ver con esa naturaleza herida que decíamos, con el cambio climático, con todo lo que hay alrededor, las charcas, los ríos, el trabajo dentro de, de la naturaleza protegida de quienes eh, lo que buscan es trabajo y no solo disfrute estético o... Um, preservación natural, porque hay que preservar primero la necesidad de vivir. Um, bueno, que, um, quiero decir que hay muchas cosas que sí son Chani, porque son sus vivencias, pero luego está la ficción. Y, y claro, te adivinamos ahí, en, en lo que escribes. Tienes siempre personajes femeninos. Yo no sé si alguna vez has pensado en cambiar la óptica y ponerte a escribir como si fueses un tiazo.
0: <risa> un viejas masculinidades, hay un hombre que ingresa no,
1: paredes. O un... <risa> fútbol,
0: fútbol. O que escorcho al cornoques. <risa> pues sí que me gustaría, ¿eh? ¿Por qué no? Eh, cambiar, uh -huh. además, mmm, hay rasgos en común entre las novelas que he escrito. No es que sean iguales, pero quizás sí que me dé por hacer algo totalmente disruptivo, algo que no tenga nada que ver. Pero es que la verdad es que ahora mismo no tengo nada, nada en la cabeza. Entonces, uh -huh. igual te digo que sí. Y luego vuelvo a hacer algo parecido, o te digo que no y hago o algo no. distinto. Quién sabe,
1: pero mientras tanto hay columnas, hay reportajes, porque tú eres periodista, ¿no? El, el ánimo del periodista está en, también en cada página, ¿no? La información.
0: Sí, yo creo que el libro tiene mucho de, sí, de periodismo sí y, de, y de crónica. De hecho, hay una escena larguita que es cuando va Nuria a, al bosque a ver a cómo trabajan los, los corcheros, entre ellos, bueno, pues un amor que tiene allí. Uh -huh. Y mmm, yo fui también allí, a, a me metí en el bosque con ellos, a ver eso de primera mano, a hacer preguntas raras, como, <risa> como supongo que pensarían esta mujer. ¿Qué y, hace aquí? ¿Qué, hace
1: aquí? ¿Qué, qué quieres saber?
0: <risa> de ahí lo que surge es una escena que es casi una crónica periodística. ¿eh? Sí que está el personaje, pero yo quería también mostrar, uh -huh. y eso tiene mucho que ver con nuestra bellísima profesión, cómo es ese trabajo, cómo es el espacio, y para eso... Las herramientas de, del periodismo, el periodismo narrativo, es perfecto.
1: Uh -huh. y, y podrías, de la misma manera que podrías cambiar el sexo del, del protagonista o de la protagonista, ¿podrías cambiar también el género? ¿Podrías hacer ciencia ficción?
0: A mí me gusta mucho el terror. ¿eh? Y la ciencia, yo he leído libros de ciencia ficción que me han encantado. Fabulosos los hay, claro. Pero claro, esto tendría, tendría yo que, para responder honestamente, tendría yo que sentarme y probar a ver si las historias no se me caen de las manos. <risa> Por gustarme, claro que me gustaría. Me, mira, hay un libro que me encanta, que su título se parece al mío, La sequía de Valar, que es ciencia ficción. Es un, un libro increíble, pero George bueno. Ballard, muchas, yeah. muchas, y el terror, el terror me gusta. Estos niños que salen ahí, de los que hablabas tú, es, es varias el res, cosas ¿El resplandor de te inspiró? La, eh, la, las,
1: las niñas gemelas del resplandor
0: no no sé de por qué me salió o sea no sé por qué me surgió esa idea yo creo que algún Hay sí, unos niños en el un pueblo. poco aterradores
1: ahí extraños
0: sí, sí. La, la leyenda que hay en el pueblo es que los niños no pueden ir de dos en dos pueden ir solos de tres en tres cuatro en cuatro un grupo pero de dos en, dos en dos no porque se cuenta que hay unos niños que aparecen eh, y asustan a los del pueblo porque si los ves no siempre pero puedes muchos acaban Acaban muertos ¿no? De de después de verlos. una cosa. Pues, ¿Por qué se me ocurrió? Ni idea. La escritura, que yo doy clases de escritura, tiene mucho de oficio, realmente, pero muchísimo. Pero tiene algo también misterioso que es, yo creo que lo lo que nos engancha, lo que no se puede explicar. Eh,
1: la seca también es, podríamos decir, aunque ella no lo pensó, ya te he oído en alguna entrevista que tú cuando escribiste La seca pensabas en los, alcohol, ¿no? en los alcornoques, pero La seca también puede ser Nuria, porque Nuria está chica, está tan enfadada. No sé, ¿has estado tan enfadada alguna vez? No, yo, yo no, me preguntaba cuando la leía, digo, pero ¿por qué está tan enfadada?
0: No, así tan enfadada tanto, porque claro, Nuria es un estado ya que se le prolonga durante muchos días. Yo he podido estar enfadada un día y de estos días que dices, mmm, es mejor que no entre al trapo, es mejor casi que no salga o que no quede con tal porque voy a acabar discutiendo. Que te lo... Sabes que te ves tú el mal humor que vas sí. a la confrontación. Pero claro, lo de Nuria se ha alargado mucho en el tiempo. Está... Está enfadada, está frustrada, tiene ya sus cuarenta y pico, tiene una vida que quizá no es la que ella hubiera soñado y ahora le ha dado por decir lo que yo hubiera hecho sí, eh, yo podría haber sido tal sí y es un poco injusto y, la, y está frustrada y cabreada.
1: El próximo día 25 charlaremos en la Biblioteca de Vidbarrieta, en Bilbao, a las 7 de la tarde, para las personas que estén interesadas en saber más sobre la seca, que puede ser la protagonista y puede ser la enfermedad de los alcornoques, que se secan por arriba. Y bueno, y de muchas otras cosas más. Hay muchas enhorabuenas y felicitaciones por tu nuevo trabajo aquí en nuestro WhatsApp, que ni siquiera lo no he mencionado, 688-840-840. Y también declaraciones, yo también soy hija de migrantes, que hay unas cuantas Sí, de, es que somos una tipo. legión. Claro que somos legión, claro que somos legión. Enhorabuena, Chani. Eh, la Seca, 6 barral, no dejen de leerlo porque se perderían algo importante si no lo hacen. Hasta muy pronto, ¿eh?
0: Vale, Milla Esquera, modena, un ¿Suri? placer ha sido.
1: Agur, agur.